0: Era tal mi afán de ser perfecta, de estar a la hora, de estar impecable, de aprenderme el texto, que de alguna manera no lo disfruté. Nunca me di cuenta que fuimos un programa exitoso, nunca me di cuenta que, que llegábamos en helicópteros a plazas de toros a presentarnos, nunca me di cuenta que había gente afuera del Teatro Blanquita de 3.000 butacas haciendo unas colas inmensas, porque para mí lo único era el deber ser, el tener que, el, el, el ser infalible, el ser perfecta, el, 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 el mantenerme. El... Entonces, me hubiera gustado estar un poco más presente para poderlo disfrutar más.
1: ¡Bienvenidos, Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, injodibles. Estoy muy emocionado el día de hoy porque el mensaje injodible ha trascendido hacia lugares que Deseaba yo que llegara y, y que contagiara a personas que tienen historias injodibles y que quisieran eh, compartirlas en este foro. Y ese fue el caso de, de, de una persona muy especial que están a punto de escuchar, que se inspiró eh, en un, con un episodio de Un Gran Injodible de Ariel Grunwald, eh, que, que, que publicamos hace unas semanas. Y así fue como, como entramos en contacto, busqué a esta persona y muy linda, de inmediato eh, respondió, le conté del proyecto, le conté de la idea, de la aspiración de inspirar a otras personas con nuestras historias y accedió a estar aquí de invitada. Así es que voy a, voy a dar una breve eh, introducción acerca de, de su trayectoria. Ella es, es una actriz que nació en el seno de, de grandes actores de, de la escena mexicana lleva más de eh, 30 años con una trayectoria eh, muy destacable en diferentes medios es bastante conocida ya, ya lo verán ustedes y se ha ido reinventando como todo se ha mantenido vigente ella tiene una imagen muy jovial lo verán en su energía en su voz y ya nos contará su historia. Actualmente está eh, pues donde deben estar las personas hoy día, en los medios que están llegando a las masas, en los medios que están inspirando gente, y lo está haciendo a través de series en Netflix. Eh, es, ha estado en, en, en esta serie que ya se publicó en Netflix, eh, Betty en Nueva York o Betty en, en New York, y actualmente eh, está a punto de eh, lanzarse la, la, el capítulo 2, o, o la secuela de Enemigo Íntimo, también. Les estoy hablando ni más ni menos que de Amaranta Ruiz. Hola, Amaranta, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí.
0: Y ahí se oye... Muy feliz, Víctor, encantada. La verdad, eh, me siento muy honrada, muy agradecida y, y contenta de poder platicar contigo y de que efectivamente lo que tú haces haya tenido un, un eco en mí y eso haya sido lo que me, me motivó para que, para que tú y yo tengamos una plática el día de hoy, así de cuates, de amigos,
1: eh, contenta, ah, la verdad, agradecida. Fantástico, Gracias. te agradezco mucho y sobre todo pues, destacar esta, esta apertura, esta energía tan bonita con la que, con la que respondiste, me, 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 me. Me hizo sentir muy, muy padre el que pudiéramos eh, conectar de esa manera. Y pues ya estamos aquí. Llegó la fecha. Eh, estamos aquí listos para compartir. Y eh, en la tradición de, de, de estos episodios que he estado haciendo, empiezo con una frase que eh, muy seguramente con, con el background que tú tienes, pues la vas a ubicar muy bien. Y esta frase es, érase una vez. ¿Dónde la...? ¿Ah? ¿dónde, cómo, ¿Cómo seguirías esta frase, Amaranta? Érase una vez una niña... ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Érase una vez, Amaranta.
0: Érase una vez. Mira, creo que mi, mi infancia fue como la, de, como la de una niña muy bien cuidada, muy deseada, muy querida, muy apapachada por el seno de sus padres. Pero realmente yo creo que mi, mi historia inicia con que érase una vez una niña de siete años que soñaba con ser bailarina de ballet que soñaba con, con bailar en, en grandes escenarios y, y desarrollarse como una profesional de la danza. Aquí, eh, por fortuna, tuve la, la, la maravillosa oportunidad de que mi mamá me metiera a una escuela de ballet clásico en donde estudié por 18 años. Entonces, eso a la par de estudiar en la escuela me dio las bases, yo creo que las bases para poder eh, tener un camino dentro del mundo de la actuación yo no quería ser actriz yo no, yo no pensaba en ser actriz pensaba en que quería ser bailarina pero la carrera es muy dura la carrera es muy fuerte requiere una disciplina brutal y creo que realmente si era hace una vez una niña que adquirió disciplina para enfrentar el mundo fue, fue con el ballet clásico y ya después lo demás fue historia porque realmente yo creo que ahí adquirí lo que necesitaba para poder llevar 31 años ya en la carrera de la actuación.
1: ¡Wow! Toda, toda una vida y trayectoria, pero cuéntame un poquito más de esta, de esta niña que tuvo este encuentro con el ballet y con la disciplina, tan corta edad. Un poquito más de ese entorno. ¿Cómo, ¿Cómo fue crecer en el seno de una familia de actores, de artistas? ¿Cómo era ese ambiente? ¿Cómo eran esas reuniones? ¿Quiénes estaban cerca? ¿Qué influencias había?
0: Mira, fue muy fuerte trabajar, eh, eh, a tratar de adquirir esta carrera de ballet clásico porque mi constitución física es, es muy fuerte, soy muy grande, soy muy alta, soy de huesos anchos, soy con una cadera muy, muy prominente que nada tiene que ver con el cuerpo de las bailarinas. Entonces, sí, he de, he de confesar que, que el, el primer problema que tuve al acercarme, al querer obtener mi sueño, fue la imposibilidad física primero, y porque todas las niñas eran eran sumamente delgadas, eh, eran sílfides, y yo, pues yo me sentía el hipopótamo de fantasía, de Disney. Entonces, eso, eso creo que eso fue trascendental porque fue lo primero que me permitió enfrentarme el primer gran obstáculo, um, por un lado a la, al apoyo de mis papás para que yo terminara mi carrera, para que fuera puntual, para que fuera pulcra, para que, para que estuviera enfocada, pero por otro lado el enfrentarme a que me daba cuenta que no era precisamente lo que yo, para lo que yo había nacido, entonces el tesón y, el, y la necedad y la terquedad, creo que fue, fue lo que fue templando mi carácter, y al tener el ejemplo de mi papá, de un hombre tan disciplinado y tan enfocado en su carrera, como que sin querer, por los poros, se me fue metiendo la disciplina, la, la, la pasión. Creo que en, en mi familia, si algo nos caracteriza a mí por añadidura, es la pasión eh, mezclado con la disciplina. Y, y no, no fue fácil, pero al final del día ahora agradezco que se permeó de tal manera en mí esa enseñanza, que es la que me ha permitido tener ahora, voltear y con toda la tranquilidad del mundo decir, ¡yey! tengo 31 años de actriz y estoy imparable y me siento fuerte y me siento... Me siento que ha valido la pena todo eso que tuve que pasar desde niña por las diferentes circunstancias de los obstáculos que la vida te va poniendo de manera natural, que primero en el ballet era mi condición física y después, bueno todo lo que implica tener una carrera de actuación en este país tan competitiva pero creo que todo ha valido la pena porque no sé si, si sin esas bases yo, yo seguiría aquí, no sé, tal vez mi vida sería diferente, estaría, habría tomado otro rumbo estaría en otro lugar, estaría haciendo otra cosa
1: sin duda, las, las infle, los puntos de inflexión de la vida y, y estando con esta con esta influencia desde pequeña que, bueno, algo algo sin duda debió haberte marcado el, 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 el estar ante ante este gremio a través de tu papá y pues con esa imagen que nos pintas de tu papá, que ya me, ya me, ya me la imagino, el señor lo proyecta siempre, eh, sin duda, un, un, una institución en, en la actuación en México, y hacia, hacia tu adolescencia, si entendí bien, la, en la infancia te enfrentas al ballet, viene este crecimiento, sigues con tu papá. Hacia adolescencia entiendo, sigues con el, con el ballet. Eh, ¿Dónde llega tu primer contacto con, con, con la actuación o hay algo relevante que se atraviesa antes?
0: Sí, eh, yo cuando terminé la preparatoria, terminé la carrera de ballet clásico y estaba, la verdad, sumamente cansada, cansada de tantos años de... de de esta rutina, digámoslo así, de esta de este enfrentarme a la disciplina per se, de que tienes que llegar, de que no puedes faltar, de que tienes que estar todo el tiempo impecable y, y cuidándote en todos los sentidos. Entonces, un día muy, muy sácale punta, como dice mi papá, me senté con ellos y les dije, quiero tomar un año sabático. Y mis papás, sí, sácate de aquí, qué año sabático, ni que naigo algo de verdad. O sea, necesito necesito encontrar mi camino, necesito saber qué quiero, ojalá que hubiera tenido la claridad para decir quiero encontrar mi camino, en realidad le dije, es que no sé qué quiero hacer, o sea, ya acabé la prepa y, y, y voy a escoger la carrera de Team Marine, me dijo, pues, pues la escoges de Team Marine, no puedes dejar de estudiar, o sea, aquí no te falta nada, tienes que, que continuar, porque bueno, pues la vida no es así, así que, y bueno, pues así de plano de Tin Marine, de Doping Way cayó eh, Administración de Empresas, y bueno tuve la fortuna de poder entrar a, a, a la carrera que yo quería, que era, te digo, administración, en la UNAM, pero me sentía infinitamente infeliz. O sea, no, no había nada que me motivara, no, no era algo que a mí me gustaba. Eh, creo que había incluso una actitud como de, ah, pues tengo que estudiar, ah, pues bueno, voy a estudiar, ¿Y voy a ir a la escuela, ah, pues bueno. Pero en el fondo de mí había una insatisfacción enorme y, y un día de plano amanecí pensando que quería ser actriz. Cosa que yo, desde que era niña, lo no sabía qué quería en la vida, pero lo único que sí sabía que no quería era ser actriz. Como parte de una rebeldía, primero. Y segundo, que yo veía los sacrificios que mi papá hacía, eh, todo lo que él, para lo que él implicaba ser actor. Y era justo lo que yo decía, no, pues yo no. Creo que básicamente era por eso, por, por, simplemente por, por antonomasia, decir que no, no lo quería hacer, Pero un día desperté y dije, no, sí, yo quiero ser actriz. Y entonces antes yo ya había ido con mi papá y le había dicho que quiero ser baterista y él me dijo, sí, claro. Y después le dije, quiero ser macramé Y me dijo, por supuesto. Y es que ahora quiero ser hawaiana. Ándale, claro, lo que tú quieras. Pero cuando le dije que quería ser actriz, ahí sí tuvimos, yo creo que, la segunda conversación más trascendental e importante que he tenido con mi papá íntima, donde los dos nos sentamos y me dijo, mira, esta carrera es, es tremenda, esta carrera no es un juego, esta carrera, eh, no sé, yo creo que había en él un gran miedo, por un lado, al verme tan probablemente tan inmadura, probablemente siendo mujer, probablemente... Eh, con todo lo que a él le había costado su carrera para que yo llegara y, ah, quiero ser actriz. Entonces, ahora habla con un productor y dile que quiero estar en una telenovela y ser la protagonista, obviamente. Entonces, yo creo que su, su manera de, de decirme que no y de tratar de alejarme del medio fue decirme, la única forma de que tú puedas ser eh, actriz vas a tener que estudiar. Y eso implicaba una licenciatura. No, no era como que te sientas a leer, este, un actor se prepara y listo. Entonces dije, ok, sí, porque siempre he sido como muy de retos y muy rebelde en el sentido de tomar la rebeldía como, como impulso. Y, y pregunté, ¿cuál es la mejor escuela que hay en este país? Pues el CUT, el Centro Universitario de Teatro, y dije, bueno, pues quiero ir ahí. Entonces todo el mundo se reía de mí porque por mi carácter, por mi manera de ser, por, por pues no sé, yo creo que... Algo veían en mí que tal vez no iba a servir para, para entrar al CUT. Pero bueno, hice mi audición, eh, hice mi propedéutico eh, y logré quedarme en esa escuela. Y a partir de ahí no me he vuelto a separar de, la de las tablas hasta el día de hoy.
1: Qué interesante. Eh, cómo, ¿Cómo funciona este tema del propósito? no Como nos lo platicas, habiendo nacido... En, en el seno de esta familia, con este papá, con esta figura tan grande, y eh, pensar, como decías tú, por antonomasia por rebeldía, por diferentes razones, eh, pensar que la actuación no era para ti, mantenerte alejada de esa idea, pero muy probablemente esa, esa pasión estaba incubándose dentro de ti desde muy chiquita, ¿verdad? Y, y qué interesante cómo, cómo mencionas, porque muchas personas lo dicen así, es descubrí mi propósito... Más bien se me reveló mi propósito, ¿no? Tú decías, amanecí un día deseando ser actriz. Y es donde tu papá sí ya lo vio así como, ¡Ah, caray!
0: <ríe> y no, por... no, no, mijita no, no. Váyase para otra, toque otra puerta
1: esta, ¿no? <ríe> Pero es que me, tu papá conociéndote, sintiéndote, siendo tu padre con la misma sangre y demás, yo creo que sí escuchó tu voz y sintió que estabas hablando verdaderamente en serio, ¿no? O no, o no, porque
0: también creo que Justamente por eso, por conocerme, hay una, una debilidad en mi carácter que me aburro muy rápido. Hay, hay ciertas cosas que yo digo, híjole, hoy quiero aprender de jardinería y entonces busco la escuela y me meto y compro mis macetas y compro mi tierra y planto mi planta y cuando ya no salió, pues digo, bueno no, creo que mejor debo estudiar química para conocer bien los abonos de las plantas. Y voy y, busco, y estudio química y entonces mi papá me decía, eres flor de un día. Y, y, y paradójicamente, que realmente me gustan las plantas y la jardinería, me compré hace poco una planta en donde mal llamada se llama la flor de un día, porque es una maceta que, que esa flor se tarda meses y meses y meses en salir solamente abre un día y el día siguiente se murió. No es como una orquídea o como una rosa que, que incluso con un florero puede estar ahí viviendo artificialmente. La belleza de esta planta es que la ves el día que nació y si no la viste, te lo perdiste. Y mi papá de ahí me decía que yo era flor de un día porque yo quería todo, me emocionaba de todo y al día siguiente ya se me había acabado el entusiasmo. Independientemente de que yo creo que en su propia experiencia para él la carrera también ha sido sumamente difícil y, y yo creo que ningún papá quiere que su hijo sufra, entonces, pues no sé, esa sería una conversación particular con él de, de estrictamente por qué no quería que yo fuera actriz, pero creo que es una combinación de todos estos factores, entonces cuando yo le dije yo voy a estudiar en la universidad, creo que me vio con tal pasión, y además me fui yo sola, yo hice mi audición, yo logré quedarme en el propedéutico, yo logré entrar a esa escuela en donde hacen audición 100 o 200 personas y se quedan 15, pues yo creo que ahí fue cuando dijo, bueno, por lo menos ya pasó el primer filtro. Creo que el segundo filtro fue cuando, cuando quería empezar a trabajar o tenía que trabajar ya como actriz. Y mi primera decisión importante en la vida como, como un ser adulto fue decir, yo voy a trabajar en todos lados en donde mi papá no haya trabajado. Y entré a trabajar a Televisión Azteca cuando todavía era Inmevisión, cuando era Televisión del Estado, y donde pues era, digamos, que la antítesis de Televisa, que es donde mi papá eh, ha trabajado toda su vida, hasta la fecha, hasta el día de hoy. Y, y tengo, yo creo que tatuado como uno de mis mayores orgullos haberme podido abrir camino en esta carrera eh, sin, sin tenerme que colgar de él, sin tenerle que decir que me diera, que me pusiera, que me recomendara, que me... Que me Nada, ¿no? A, 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 al día de hoy hay, hay personas que de pronto entran a mi Instagram y que por alguna situación yo posteo una foto con mi papá en un museo, caminando, en un, en un restaurante, lo que sea, y hay personas que a estas alturas del partido me dicen ¡Es tu papá! ¡No lo puedo creer! Y eso a mí me llena de orgullo porque digo ole.
1: Wow, Vaya que sí, o sea, porque lograste mantenerte... Eh, lejos de estar a la sombra de, de un papá famoso, que pues, suele ocurrir mucho en, en, en muchas profesiones, pero particularmente, en mi opinión, pues en, en, en el mundo del, de la farándula del arte, eh, se, se da bastante, ¿verdad?, que, que muchas veces está la duda de si determinados personajes tienen el mérito propio o bien si es meramente la sombra o el reflejo de, de sus antecesores, ¿no? Y en este caso, eh, efectivamente... Yo eh, yo supe mucho tiempo después también eh, que, que eras hija de tu papá Cuando tú ya eras una figura En, en, en lo que estabas haciendo en televisión este, Y efectivamente También esa sensación de no saber Ah, mira, su papá era, es, es actor no Entonces tiene todo, todo un mérito Efectivamente Entonces, y, y, y también veo que eh, en estos tiempos Me llama la atención cuando tú Inicias tu carrera que coincide En mi opinión con aquel, aquel inicio de una etapa, por llamarle así, dorada de la televisión, particularmente de TV Azteca, siento como que tu, tu carrera, el despegue de tu carrera estuvo de la mano, fue en paralelo con el despegue de esa una, una época muy importante de la televisión o, o del medio en, en TV Azteca. No sé si tú lo ves igual.
0: 100%. La verdad es que eh, al entrar, cuando entramos a Imevisión, que fue el primer proyecto que hizo don Héctor Suárez, papá, a, a, a venderlo a, a esta televisora del Estado, pues él venía con, con, su, con su propio background y, y todo, pero, pero venía con un grupo de chavos, porque en ese momento yo tenía 17 años, y todos éramos unos squinkles saliendo de las escuelas, había bailarines profesionales, pero también muy jóvenes, estaba en ese entonces Juan Carlos Méndez, que era como la, la persona con la que se mancuerna eh, pero yo creo que en ese grupo había hambre, había pasión y mucha inconsciencia. Entonces, eh, eso combinado con la juventud y la, la juventud de todos nosotros y la experiencia y el talento, evidentemente, de, de, de don Héctor Suárez, pues creo que el combo era pues era inigualable, de verdad, sí me puedo sentir como, como parte de, de este grupo que logró que a nivel... Eh, a nivel popular, digamos, la gente volteara hacia una televisora que se dedicaba a hacer mensajes del Estado y programas como Saldaña y como estas cosas que eran... Pues era un, un estaba la programación muy segmentada y, y que no era de ninguna forma nada popular. Entonces esa, esa oportunidad que, que le dieron de poder hacer lo que él quisiera, porque realmente yo me acuerdo que él llegaba y hacía pues lo que él quería. Quiero aquí, quiten allá, pongan acá combinado con, con esta hambre y con esta pasión de todos estos jóvenes que lo único que queríamos era ser y estar, y, y en mi caso ya muy particular, con, con un enfocada de tal manera que, que yo sabía muy bien qué era lo que quería, yo sabía que yo quería quedarme en esta profesión, y, y algo que me ayudó por primera vez y que utilicé fueron las herramientas de la disciplina que yo obtuve a través de mi carrera como, como bailarina en donde la disciplina, el, 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 el incuestionable director, no había nada para mí más importante que no fuera estar en un foro, estar en el momento que tenía que estar, y ser eh, el, la trabajadora más eficiente que se pudiera. Después eso se convirtió en una malformación, porque... Uh, no sé, porque era tal mi afán de ser perfecta, de estar a la hora, de estar impecable, de aprenderme el texto. Eso eso por un lado es la parte que uno necesita tener como actor. Pero por otro lado, hay una hay una un condicionamiento que de alguna manera te produce infelicidad porque te vuelves como un robot y al, lo, a, al voltear hacia mi pasado, no lo disfruté. Eh, nunca me di cuenta que fuimos un programa exitoso, nunca me di cuenta que, que llegábamos en helicópteros a plazas de toros a presentarnos. Nunca me di cuenta que había gente afuera del Teatro Blanquita de 3.000 butacas haciendo unas colas inmensas, porque para mí lo único era el deber ser, el tener que, el, el, el ser infalible, el ser perfecta, el, 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 el mantenerme. El... Entonces, me hubiera gustado estar un poco más presente para poderlo disfrutar más. Pero aún así es algo innegable en mi carrera y aún así es algo eh, que me llena de orgullo, aunque si pudiera repetirlo, creo que lo haría de otra manera.
1: Uy, qué lección aquí que qué manera de, de, de compartir algo tan importante que en diferentes escenarios de la vida, y uso la palabra escenario, ¿verdad? Ante una actriz, pero en diferentes aspectos de la vida eh, tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Y efectivamente a veces podemos estar en el mejor momento y, y, y pasa de largo. Y aquí en, en cómo lo describes, que justo es, eso te iba a preguntar, ¿cómo viviste esa época? Porque aunque no tenía yo este detalle que acabas de compartir, Justamente sí, como te decía Recuerdo que fue una época muy importante Porque era, como tú lo dijiste El nacer de una nueva televisora Que venía de transformarse de estatal a independiente Y era esto, uno como espectador Era bien interesante porque era ver a David a David contra Goliat Y era muy interesante ver Cómo mientras eh, la otra empresa con gran presupuesto Con toda una tradición, con todos me los medios, el poder estaba enfrentándose y estaba siendo retada de manera muy inteligente por la nueva televisora que lo hacía más que con recursos y presupuesto, lo hacía con mucha creatividad, con mucha agilidad y pues es, es la época donde efectivamente recuerdo que tú con este grupo de personas que eh, me imagino fue un semillero, sin duda lo fue para, para los años que siguieron, pues participaste en esto, ¿no? Pero ¿qué, qué ángulo nos das? donde efectivamente llegó la fama, llegó el éxito, llegó la vorágine, y eh, nos compartes esto que pues, nos hace poner la atención acerca de hay que vivir el presente, porque si no se nos van esos momentos. Sí,
0: ¿sabes qué? Es que yo creo que eso te lo da la, la perspectiva de la edad, la, la madurez, porque eh, irónicamente a pesar de que me he mantenido trabajando durante todos estos años ininterrumpidamente, he tenido muchas, eh, muchas opiniones de muchas personas que a pesar de todo lo que he hecho, sigue quedando en la conciencia del colectivo ese programa. Evidentemente son los, los contemporáneos, de, tal vez de mi edad, los que, los que eran adolescentes cuando yo también lo era, y, y hacía un programa que era irreverente, que de alguna manera tocaba cosas que, que no se atrevían a decir en la televisión que me tocó ser parte de esta la, la comedia es cíclica la comedia tiene diferentes instancias en donde, o pasos en donde empiezas en una comedia blanca como por citar, no sé a Viruta y Capulina y al Chavo del Ocho y a titania a Cantinflas, no me estoy comparando con ellos pero estoy haciendo, tratando de hacer un marco histórico donde entra ese, ese tipo de comedia, después pues hay comedia de situación donde está Cándido Pérez y tiene un poquito más de, de, de picosito, donde están todos estos programas de comedia como Mi Secretaria, como este Raúl Astor, como No empujen, como después hay comedia política de lo que o, o comedia social o de denuncia donde donde Don Héctor Suárez venía de hacer eh, Qué nos pasa que también movía y que también pero a mí me tocó entrar a la comedia cuando ya habían pasado todas esas etapas y donde había que hacer algo más, algo diferente. Y entonces viene el argur y viene el doble sentido y viene la comedia picante y la comedia sexy y donde la mujer se vuelve eh, el sex symbol, el, 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 el objeto del deseo y donde se hace comedia alrededor de, 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 de las mujeres siendo guapas y, y estando las mujeres, eh, no sé, yo, yo recuerdo que había veces que me decían, ten tu vestuario y me daban el tamaño de un Kleenex, entonces yo traía, ya traigo aquí mi vestuario en la mano, ¿no? Y era, era un pedacito de tela. Pero a pesar de que eso me causaba un poco de conflicto en algunos momentos, porque yo venía de estudiar a Ibsen y a los griegos y de haber estudiado en la universidad y donde yo quería hacer otro tipo de cosas, de pronto... Me veía haciendo comedia y me veía haciendo chunga y chistorete y doble sentido. Y yo me cuestionaba mucho si eso era realmente lo que yo quería hacer o yo quería hacer otro tipo de actuación. Entonces, entre ese conflicto, entre el marco histórico de estar haciendo comedia picante y, y albures y dobles sentidos y mi inexperiencia, no, 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 no era gozoso, o sea, no, no, no lo recuerdo así como, como que cuando fuiste el fin de semana pasado a una fiesta y te la pasaste increíble, pero ahora la distancia, pues también pienso que eso también me forjó y eso también me hizo ser la actriz que soy ahora, con esas bases, con ese ritmo, con ese tono, con ese aprendizaje, con, con todo eso que en su momento yo no sabía que estaba aprendiendo y que ahora al haber hecho Betty en New York el año pasado, usaba, bueno, todos los recursos y todo lo que aprendí hace 25 años en ese programa que era la cosa entonces se vuelve como, como ah, ok, ya entendí por qué lo que yo sufría no, no fue sufrimiento, en realidad esta era, era un aprendizaje entonces, bueno pues se vuelven parte de las experiencias de la vida y, y lo importante o lo que yo rescato es que ahora sigo siendo actriz pero que ahora procuro vivirlo y hacerlo desde otro lugar con la madurez y con la edad que tengo ahora.
1: Y juventud todavía, porque la, la, la proyectas, pero fíjate... Sí, eh, eh. al señor Víctor lo que
0: quiera que yo
1: haga <risa> ah No, sin duda. No, porque imagínate, con todo esto que nos cuentas todavía lo que tienes para dar este eh, eh, ahora sí que eh, bienaventurados aquellos que estén cerca de ti, actores nuevos, actrices nuevas que tendrán mucho que aprender de ti, pero justo fíjate, te iba a preguntar eso ya, ya hemos visto a lo largo de tu conversación, a, a lo largo de tu historia, pues este espíritu injodible que tienes, donde eh, desde que decías, eh, te enfrentas al ballet, a estos retos este entre lo que exigía la disciplina entre entre tu configuración física vivir en un en, 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 en un entorno con un, con un padre con estas características, un hombre gigantesco en el sentido de disciplina, de cultura, de pasión y demás, y después enfrentarte a tomar la decisión de ser o no ser, ¿verdad? En cuanto a, a claro. actriz, eh, entras en un momento muy interesante en la industria televisiva en el país, eh, donde va despegando, te toca ser punta de lanza junto con este grupo, pero lo que te iba a preguntar es eso, en el punto en el que además llegas Hacer comedia siendo mujer. Híjole. De, desde el punto de vista de injodibilidad. tremendo. Exacto. <risas> ¿qué, ¿Qué representa? ¿Qué retos? Qué, ¿Qué tipo de injodibilidad se necesita y se forja a, al pasar por ahí? Porque una cosa es eh, ser actor que tiene sus exigencias, como ya nos decías, pero yo me imagino que la comedia eh, tiene una exigencia enorme.
0: Mira, estamos hablando de que esto pasó en los 90, en el siglo pasado. Entonces, no teníamos esta, esta estructura social en donde ahora el feminismo, el respeto por la mujer, el que el, con, creo que estamos del otro lado de la balanza todavía, muy, muy cargado ahora exactamente hacia el otro lado, en que la mujer no es un objeto entre que es eh, agresión pasiva, el silbarle a una mujer, el decirle un piropo a una mujer, Creo que vamos a llegar a un punto en que encontraremos el equilibrio y en donde los hombres se puedan sentir un poco más libres y un poco menos juzgados, eh, que puedan utilizar el galanteo y que puedan ser eh, coquetos, digamos, sin que una mujer lo pueda tomar como un insulto o una connotación sexual. Pero en la, en, yéndonos al otro lado, y yéndonos a los 90, pues la mujer sí si éramos, o sea, éramos un objeto. Yo te puedo hacer referencia de un sketch que hacíamos en Puro Loco que se llamaba El Pecero, en donde nos subíamos mujeres con, con sus mínimas ropas al, 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 al transporte colectivo y luego pasaba un señor y, y nos se agarraba del tubo y nos restregaba sus partes íntimas y era como que, ¡ay, gracias, señor! ¡ay, qué amable! Y, y, y las mujeres hacíamos cola en el pecero para subirnos para que un hombre pudiera. Eh, toquetearnos o, o restregarse en nosotras, entonces eso te habla también de una época y te habla de un de una, no sé como mujer, no, para mí no era fácil independientemente de que también tenía a mi papá atrás como un Pepe Grillo, diciéndome ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo esto va a ser tu carrera? porque ok, hiciste la cosa y fue un trancazo, wow, felicidades, después hiciste puro loco y yo estuve 10 años haciendo puro loco, wow, felicidades, que la verdad, mmm, no agradecerlo y no estar consciente de que eso fue lo que me, me dio a conocer a nivel popular, sería muy, muy malagradecido de mi parte, sin embargo, sí hubo una toma de conciencia en un punto en decir, ¿en qué estás sustentando tu carrera? en las piernas, en el cuerpo en tu sensualidad, en tu sexualidad ¿cuándo vas a dar esa vuelta de tuerca? y la primera vez que mi papá se sentó a hablar conmigo de ese tema fue de veras un, un momento crítico un parteaguas en mi carrera porque, porque él al decirme cuando ya no seas joven, ¿qué vas a hacer? cuando se te caiga lo que se cae, ¿qué vas a hacer? y, y realmente me puso a pensar y fue una toma de conciencia muy fuerte porque para mí mi papá es, es eh, el mayor ejemplo que tengo y yo ya tenía 30 años cuando eso sucedió. Entonces, mmm, pese a lo que varios productores y varias personas pensaban que era el error más grande de mi vida, fue cuando tuve que tomar la decisión de darle una vuelta a mi carrera, de quedarme sin trabajar, el tiempo que fuera necesario para que yo pudiera incursionar en otros géneros y dejar de recargar mi carrera en, en el físico. Y fue muy difícil porque, primero, pues era Amaranta la Chistosa, Amaranta Chistorini, Amaranta encueratriz, este, Amaranta <coughs> cabaretera, Amaranta... este todos los adjetivos que puedan tener que ver con la sensualidad y la sexualidad, menos con ser actriz. Y, y fue muy difícil porque los productores no creían en mí y me decían, es que es que a ti nadie te va a creer si no haces comedia. Y yo ahí descubrí que las etiquetas no las ponía el público. Yo creo que el público, si tú le das verdad, si tú le das honestidad, si tú le das risa, ellos te la compran. Si es, si es honesto y si es verdadero en realidad quien ponía las etiquetas eran los productores entonces amén de tener que rechazar muchísimos programas de comedia muchas participaciones porque yo era ajo de todos los moles o sea me querían en tempranito me querían en venga la alegría pero me querían en todos los programas para que yo hiciera comedia y yo ahí tuve que hacer un alto y decir no, 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 no y fueron dos años de no hacer televisión para lograr separarme y no eh, continuar, porque imagínate ahorita estar haciendo esos programas de comedia y yo llevar también mi vestuario en una mano del tamaño de un Kleenex, pues ya sería, sería horrible. Entonces creo que ese fue mi distanciamiento eh, de la comedia para poderle dar la voltereta y no, no seguir contribuyendo a que mi carrera se, se sustentara simplemente en el físico.
1: Qué, qué gran lección aquí, porque nos habla precisamente de esta, de esta fuerza de introspección, de este valor, porque se necesita mucho valor para, uno, reconocer la situación, escuchar escuchar a, 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 a tu papá, en este caso decías a tu Pepe Grillo, que pues, en, por supuesto vemos que a lo largo de tu vida pues, ha sido una gran bendición no tener a tu padre cerca eh, con todo lo que eso significa, a veces seguramente pudo haber sido mucha presión y en otras una enorme guía, pero tener ese valor de hacer un alto, de decir no y de... Darle un giro a, a tu carrera con toda una trayectoria ya con el peso de esa imagen, con esto además que nos regalas que pues no es algo que podamos ver eh, quienes estamos eh, fuera del, del, del gremio. El, como dices, las etiquetas no las pone el público, las ponen los productores o las personas que están dentro del, del, del gremio y atreverte a, a dar ese giro. ¿Y cómo, cómo ha evolucionado ese, ese cambio? Porque digo, me pareciera como luego cuando vemos estos, estos cantantes que los ve uno cantando ranchero por años y que el día que salen cantando baladas, pues como que no te cuadra y como que cuesta trabajo digerirlo. ¿Cómo fue a partir de ahí? Porque creo que es alguien que sí es, ha logrado esa transición. Yo no veo mucha tele, la gente que me conoce lo sabe, pero en aquellos tiempos lo veía, te conozco, sé de tu carrera... Y de lo que estuve investigando eh, en estos días previo a este episodio, lo, lo que he visto de tu trabajo reciente, realmente pues hay mucha credibilidad. Se ve que esa transición, a lo mejor yo me perdí la etapa en la que estabas haciendo una tradición, pero lo que yo veo hoy, veo una actriz eh, con credibilidad, con tablas, que tiene esta capacidad de proyectar el personaje y la historia que está haciendo, ya sea en Betty eh, o en, en, en la de Enemigo Mío, eh, ¿Cómo fue esa transición y cómo, cómo te sientes ahora?
0: Pues mira, la transición fue difícil por esta, por esta razón de las, de las etiquetas y de que, pues cuando te dedicas a hacer. Eh, no sé, yo, yo siempre he dicho que, que la actuación es como cualquier otro oficio, independientemente del talento. Eh, que es como si un carpintero solamente hiciera sillas durante toda su vida y un día dice quiero hacer una mesa y le diga no, no, tú no puedes, tú no sabes. Pues cómo no, si tengo las bases de la carpintería puedo hacer closets mesas y sillas. Yo sustentaba mi, mi cambio y la toma de decisión y de conciencia de que tenía que cambiar porque si no mi carrera se iba a volver efímera y en cuanto cumpliera 30 o 35 o lo que me durara la, la, la juventud que la televisión requiere en ese momento eh, se iba a terminar, entonces simplemente primero la, la, la negativa y después eh, afortunadamente no dejé de trabajar me dediqué a hacer cine y en ese entonces hice aproximadamente unas 20 películas en donde ya tenía otro tipo de papeles, porque a la par de que la televisión hacía ese tipo de, de formatos y de programas y de géneros el cine estaba dedicado a otras cosas entonces yo empecé a, a tocar papeles de otro tipo y a hacer pandilleras y prostitutas y lo que, lo que fuera que no tuviera que ver con comedia y con ser, eh, digamos, el patiño en el mejor sentido y el amplio y profundo sentido de ser un patiño, que no es cualquier cosa, porque si algo me, de algo me siento orgullosa de esa época es poder haber sido patiño de Héctor Suárez. O sea, de todas las mujeres que estábamos, yo me siento muy orgullosa de haber tenido dos sketches con él permanentes en donde, pues... Había que aguantarle el, el, el ritmo en, en, en una cuestión técnica, había que, que tener ser muy precisa, pero, pero esas herramientas me sirvieron para poder incursionar en el cine y hacer cosas importantes en donde ya no tenía que hacer eh, esta comedia de la que venía, pues no huyendo, pero simplemente quería explorar otras cosas. Y después de eso mi, mi incursión fue en las telenovelas, en el cambio eh, de, de género tan abrupto de hacer comedia y albures a entrar a hacer melodrama, que no es un género fácil, es un género también muy preciso, y es un género que requiere también disciplina, honestidad, verdad, y, y no sé, a picar piedra, de, 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 de te digo, de estar trepada en un helicóptero para bajar a una plaza de toros en Veracruz y, y hacer un masivo, pues a llegar así con toda la humildad, a, a tocar puertas y a decir, oigan, yo quiero hacer una telenovela. Una de las primeras personas que confió en mí fue Christian Bach, eh, cuando tenía a su productora Suba, y a decirme que, que, que ella creía que yo era una buena actriz, y a ofrecerme un papel en una telenovela, que no pude hacer porque teníamos ciertas giras y tal, pero a partir de ahí como que se me abrieron las puertas, alguien me dio una oportunidad para hacer un programa unitario eh, con una escena, con un papelito muy pequeño, pero yo le dije al productor, si tú me das oportunidad, déjame hacer este papelito, no me pagues y, y, y pruébame. Y de ahí vinieron programas unitarios y más de 20 telenovelas y, y, y vino mi, mi cambio al grado de que a los 30 y cuatro años, yo era mamá de una chamaca de 25, porque porque lo logramos en un casting y porque logramos que, que ese papel se, se creyera, y a partir de ahí han venido miles de cosas que, que ahora a la vuelta digo, ole, me costó mucho trabajo, me costó sangre, sudor y lágrimas de verdad, a veces quedarme sin trabajo, a veces tener que volver a picar piedra, a, a, a pedir que, que me dieran una oportunidad, pero no era el camino fácil ni era el camino rápido, era el más difícil y, y, y el más doloroso, pero, pero ahorita valió la pena porque a estas alturas de mi vida yo sigo trabajando y tengo en los anales de mi historia un programa tan exitoso, dos, tres programas tan exitosos, de comedia, pero, pero también tengo cine, también tengo telenovelas, también tengo series, también he ido creciendo conforme, conforme ha crecido y ha evolucionado el mundo del entretenimiento, pues yo he ido a pasos así, a veces muy dolorosos, muy fuertes, muy difíciles, pero, pero, pero sigo trabajando. Y mañana, la gran fortuna de mi vida es que mañana tengo trabajo y que tengo casi el año completo ya eh, cerrado de... de, de de proyectos, de trabajo concreto, pues, y que gracias a, a mi papá, a, a, a la inteligencia de, de ver una carrera proyectada a largo plazo, la tuvo y, y me aconsejó y yo me dejé guiar. Y, y bueno, pues, el trabajo del actor es ese, ¿no? Saber que mañana tiene trabajo, pero con una carrera que va, que va evolucionando conforme a mi edad, porque... Yo no sé hacer otra cosa más que actuar y eso es lo que me quiero quedar hasta el último día de mi respiración. Pero era importante hacer ese, ese, ese switch. Sería muy triste que yo me hubiera quedado ahí y que a esta edad yo dijera, híjole, ¿qué? ¿Me pongo un traje de baño? Mira, pasaba algo. Cuando tienes el cuerpo para hacerlo y no tienes una carrera, es porque, pues claro, se tiene que encuerar y se tiene que poner un bikini porque pues no tiene otra cosa que enseñar. A que a esta edad, yo me ponga en el, en el tono de voy a hacer una foto así que encienda las redes, pero tienes una carrera atrás, tienes un, una, un, un algo con que sustentar ese gusto nada más por el mero gusto de hacerlo, por, 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 por sentirte bien, por sentirte que, que estás conservada, como me dicen siempre, estás bien conservada, y yo sí como durazno en lata. <risa>
1: Y, y como durazno en lata, me gusta Y fíjate que aquí eh, destaco mucho algo que tú nos, nos pones esta perspectiva de Tú le llamas eh, picar piedra eh, sí. Y podríamos interpretarlo exactamente picar piedra Que lo entiendo perfecto, yo, yo uso mucho esa, esa frase eh, Pagaste el precio Tuviste sí. la fuerza, la, la humildad de eh, pagar el precio Y pedir oportunidades Para dar ese brinco, esa transición Para tener esa metamorfosis Y es lo que también muchas veces En la vida eh, Nos cuesta trabajo entender Que de transformarnos En quien, en quien queremos ser eh, Metafóricamente hay que pagar el precio Pero hay que estar dispuestos a pagar el precio Y tú nos Regalas esta pincelada donde Pues nos lo dejas muy claro Hubo un precio que pagar lo pagaste sí. y, y qué bueno que tuviste esa, esa, esa guía de tu padre Y que hubo gente que confió en ti Hablabas de Christian Bach A lo largo de esta trayectoria eh, ¿qué, otras, ¿Qué otros mentores? ¿Qué otros ángeles? ¿Qué otras personas se atravesaron en tu camino? que fueron de algún tipo de iluminación? ¿Apoyo? ¿Guía?
0: Pues mira eh, Ya en el, en el mundo de la actuación Evidentemente Don Héctor Suárez, papá Fue, eh, no sé, yo creo que mi mi primera inspiración, eh, mi, el, la primera persona a la que yo admiré y que tuve el privilegio, porque eso sí lo veo así a estas alturas de mi vida, el privilegio de poder eh, aprender de él, entender la comedia desde ese lugar y, y, y que sé que se quedaron cosas muy tatuadas, que ahora yo, herramientas que ahora yo utilizo y que, que tenía razón. En ese momento probablemente o las cuestionaba o simplemente las hacía como un soldadito que obedece. Pero, pero el año pasado que hice Betty en New York, hubo muchas cosas que yo, sin querer, sin saber, como, como sabes que el cielo es azul, quién sabe por qué, pero es azul, pues yo sabía que si la vuelta de tuerca, que si el ritmo, que si el remate, que si el contrarremate, cosas que, que aprendí, las usé. Entonces, en esa etapa fue... el Después, Julieta Burrola fue mi vaca sagrada, como se le, se le llama en el, en el argot teatral, mi primera gran maestra y la primera persona que yo, eh, no sé, yo, yo veo a Doctora Julieta y, y se me llegan a los ojos de lágrimas porque, porque es un ser tan extraordinario, con, una, con, una, con un talento y con una verdad, y verla dando clases y diciéndonos esto sí, esto no, no te estoy creyendo, esto aquí me estás engañando, aquí estás esté siendo tramposa, aquí, ta, 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 híjole, son, son verdaderamente, eh, totalmente eh, de admirar, eh, no sé, ha habido muchísimos compañeros, directores, ahorita que hice Betty en New York, por hablar de lo más reciente, Gustavo Losa, el director, eh, fue uno de los grandes eh, descubrimientos para mí, de cómo un director puede concentrar en, en una frase, la vida y la tragedia de un personaje y tenerlo tan claro y bajártelo de tal manera que es así de wow ¡qué, qué talento! Y, y, y no sé este, ha habido muchísimos actores muchísimos, no, no me gustaría mencionar a más personas por no por no omitir a otras tantas y tantas y tantas eh, trabajar con Héctor Bonilla, trabajar con Pepe alonso es que no sé o sea, ha habido de verdad, una, he pasado por esta carrera treinta y tantos años que me han hecho ir pasando de generación en generación en generación. Porque cuando hice esta época de los dos años de cine que hice, haber trabajado con, con Luis de Albas, con Alfonso Sayas, con El Caballo Rojas, con Inclán, con todos estos las vacas sagradas de la comedia de ese, de ese tiempo, con Raúl Valle. Con, con David Reynoso, todos ellos que también, cada, cada día, cada llamado, cada escena, cada, cada, cada quien con sus técnicas y cada quien con sus recursos, eh, han sido inspiración para mí, Luis de Tavira, que fue mi maestro también, Esther Seligson, que fue eh, una mujer que, que también me abrió el mundo, hacia el mundo espiritual, hacia el mundo, eh, lo que no vemos, lo que, lo que es intangible, pero que existe, todo, todos ellos han ido, ido plasmando y han ido construyendo pedacitos de amaranta que, que la hacen ser pues, lo que soy hoy, lo que tengo hoy, las herramientas que tengo hoy, la sensibilidad que tengo hoy. Mi papá, por supuesto, con su, con su trayectoria, con su carrera, con su talento, con su verdad, con sus trabajos tan, tan diversos y tan brutalmente honestos. Todos, todos. Es que yo creo que la verdadera... El verdadero aprendizaje está en quien menos te lo esperas. Yo creo que uno tiene que ser una esponja y estar, observar, el trabajo del actor es observar. Y en esa medida existe el aprendizaje. Todos, hay muchos, muchos.
1: Una constelación de, de nombres que, que nos acabas de hablar, pero es, es parte importante del viaje del héroe. El, los mentores que se van apareciendo en el camino Y por supuesto la capacidad Que el héroe tenga De, de, de escuchar, de abrirse, de intentar Y, y tú lo, 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 lo has demostrado en, en la manera en la que nos has plasmado Cómo has ido aprendiendo de las personas Cómo te has dado esa oportunidad De, de pedir oportunidades De pagar el precio y demás Y... Algo aquí, fíjate, interesante que te, te comparto es yo que vengo del, del mundo de, del corporativo y ahora me dedico del otro lado a ser coach, trabajo mucho con ejecutivos y demás. Eh, hay momentos y situaciones donde líderes en, en, en negocios, eh, pues se enfrentan mucho a sus demonios, se enfrentan mucho a sus dudas, a los retos grandes de manejar eh, monstruos de empresas multinacionales y... Con algunos de ellos he explorado eh, la, la visión de, de abordar el liderazgo apoyados en, en, en la idea de eh, tomar los recursos del actor. ¿no? Hay, hay mucho escrito al respecto y esto es ¿por qué? porque muchas veces eh, querer influir en una organización muy grande eh, requiere, no muchas veces, siempre requiere presencia. Y eso es algo que, que le hemos tomado en el mundo del liderazgo, le hemos tomado a los actores. Esa capacidad de generar una presencia, ese, ese actor que una vez que pisa el, el escenario en un teatro y sale, se siente su presencia, ese tipo de, de situaciones, la técnica de la voz, del parado, la técnica de... Eh, o, o más bien esa energía de sumergirte en el papel, es algo que, que nos ayuda mucho también en el liderazgo, porque al final del día... Todos estamos interpretando un papel Es más, si me pongo filosófico Pues la vida es una gran obra de teatro, ¿no? Lo decía Shakespeare sí. La vida sí, sí, sí. es una sí. gran obra de teatro Y eh, los negocios no son la excepción no eh, Hay que entender la línea clara Porque obviamente cuando Por primera vez alguien se expone En el mundo del liderazgo a esta idea Pues viene claramente la, la pregunta de Oye, pero entonces estaría yo fingiendo Pero es, no En tu mejor versión como líder tú necesitas meterte en ese personaje de líder que tu empresa, de líder que, que tu equipo necesita. Necesitas eh, asumir la cara, los gestos, la energía, la actitud de ese gran líder que ellos están esperando que los guíe y los lleve. Y entonces, eh, de, del otro lado, eh, tú que estás en el mundo de la actuación, pues del otro lado también eh, me imagino los actores muchas veces es eh, también preguntarse eso, ¿dónde termina eh, la actuación, dónde termina el personaje y está la, la, la vida privada? ¿Cómo has podido tú con, eh, conciliar eh, y al mismo tiempo vivir una vida de un ser humano más allá de los reflectores, de la cámara, con una espiritualidad, ya tocaste la palabra, con que no te desconecte de tu ser, que no te desconecte de tu alma. ¿Cómo, cómo has ido compaginando eso y con los diferentes retos que, tú, que una carrera como la tuya representa? Pues ha
0: sido difícil porque es eh, paradójicamente es muy fácil sentir que tú eres... En el caso mío, pensar que eres alguien exitoso, que eres alguien popular, que eres una estrella, que eres eh, eh, infalible, que todas las puertas se te abren, que no haces colas en el banco, que te dejan entrar más rápido en los restaurantes, eso obnubila. Y eso confunde. Y si uno no tiene una preparación humana, una conciencia, eh, real de que tú no eres eso porque el decir que yo soy actriz al final del día es una etiqueta o sea, yo no soy una actriz yo trabajo como actriz eh, me desempeño en 24 horas del día, probablemente en 12 como actriz pero el resto del día soy amaranta, el resto del día soy una mujer, el resto del día soy un ser humano el resto del día soy hija soy amiga, o sea, soy muchas otras cosas que solamente ser actriz entonces creo que también eso ha sido eh, un gran trabajo acá, voy a mencionar a mi mamá, como, como una, como, como el mástil, el norte, el tronco de mi familia, en donde mi mamá, con, yo no sé si de manera consciente, ya escuchará esto y me lo dirá, pero no sé si de manera consciente o inconsciente ella siempre me hizo sentir que yo no era eso que estaba ahí en la televisión, que yo tenía que superarme como ser humano, como mujer, como hija, como hermana, como amiga, como todo, más que como actriz. Entonces, ahí creo que hubo un trabajo también de conciencia para no eh, mentirme a mí misma y pensar que mi vida era... O sea, lo, lo, lo que a veces alguien puede llegar a pensar que está tu vida llena de orbel y de lentejuelas y de alfombras y de, de estas cosas que pues que no, que son efímeras, que no son reales y que la realidad es que cuando sales del llamado y te subes a tu auto, eres un ciudadano y un humano como cualquier otro con esas mismas deficiencias y con esas mismas eh, necesidades y, y creo que ese ha sido un trabajo paralelo que yo yo estoy muy consciente y que es lo que más me importa, ser una buena persona, ser una mujer feliz, y en la medida en la que yo esté ubicada en eso voy a poder ser mejor actriz. Aquí me gustaría acotar algo. Para mí fue muy difícil la carrera porque existen eh, cartabones, existe un, un perfil muy claro de lo que se debe ser cuando trabaja sobre todo en la televisión. Hay un cierto perfil, hay un cierto físico, hay ciertas características que, que un actor debe tener y que yo no las tenía, porque yo ni soy rubia, ni soy de ojos azules, ni soy de facciones finas, ni soy... Entonces a mí como que me ha costado mucho más trabajo tratar de encajar y de incursionar en un lugar en donde los parámetros son unos y yo siempre iba como en contra, pero no por, 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 por contreras, sino porque no encajaba. Entonces me costó mucho más trabajo. El, 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 el que a alguien se le abran las puertas tan fácilmente a mí siempre me costó el doble. Y ese trabajo, esa, esa imposibilidad de manera natural, creo que no me permitió a la larga fundirme en ese medio tal como es y tener que hacer un esfuerzo doble y entonces decir, no, es que tengo que estudiar más, es que tengo que eh, sustentar más mi carrera ahí. En fin, muchas cosas que tuve que hacer para poder pertenecer a ese medio, pero al mismo tiempo yo no me daba cuenta hasta ahora que eso lo, que, lo único que hizo fue fortalecerme como mujer y como ser humano para poder tener ahora el equilibrio que tengo en mi vida, que es esta conciencia y esta, esta tranquilidad y esta paz que tengo ahora de, de no sentirme sola, de no sentirme frustrada, de no sentirme eh, inválida en mis emociones. Al contrario, me siento muy orgullosa de lo que he hecho, pero al mismo tiempo de ser la mujer que soy, de tener la templanza que tengo hoy y de disfrutar como disfruto hoy el tener trabajo. Es, es, es como una mezcla muy muy extraña que, que, que ha sido como mi trabajo del, del 18, del 19 y espero que sea del 20. Esta conciencia de, de, de que no es, no es amaranta actriz, es amaranta. Que a veces trabaja como actriz, a veces hace pasteles, a veces hace sus hobbies, a veces disfruta la vida y... y y, y el ser actriz, pues, es la circunstancia de mi vida que me permite tener una vida laboral, pero es nada más eso. Entonces, distanciarme de eso, me creo que me viene muy bien para no, para no estar desubicada. No sé, es algo que apenas voy analizando así.
1: Y lo dices eh, con mucha profundidad. Y conecta sin duda en mi, en mi mente y en mi corazón con, con algo que dijo eh, una persona que nos une a ti y a mí, Ariel Grunwald, que estuvo aquí en el episodio 12. Y que ¿Sí? fue pues una bomba ese episodio, ¿verdad? Por todo el tema, el contexto, la, las lecciones personales que Ariel y en su propia experiencia nos dio, pero también de todo su conocimiento de, de espiritualidad. Y él abrió y cerró el capítulo muy fuerte con, con un concepto que tú acabas de mencionar, que es eh, ser feliz ser una buena persona y ser feliz. Ariel decía, serve your happiness first. Y eso, sin duda, te, wow. te, da, te da rumbo, te da, te da guía. Y, pues, además, ya mencionaste al a, a Roble, que es tu padre, lo que ha sido en tu vida, y al mástil de la familia, que es tu madre, que, pues, eh, siempre están esos, esas bases, ¿verdad? Esos, eh, que tengas esa, esa bendición de, de, de contar con estos ángeles aquí en la tierra, que son, que son tus padres. Y te preguntaría yendo hacia, hacia el al final del, del episodio, eh, con, con todo esto que, que, nos, que nos compartes, Amaranta, ¿cómo dirías tú, cuál es tu visión de cómo funciona el universo? ¿Cómo lo explicarías tú, tal vez, a un niño pequeño? ¡Ay, Dios mío! <risa> eh,
0: yo creo en, en una de las leyes más grandes que tengo en la vida es que, yo sostengo que la vida es un boomerang y que lo que tú das se regresa. Eh, eso lo, lo manejo desde que si yo, no sé, te voy a dar un ejemplo muy pedestre porque si se lo tuviera que decir a un niño se lo diría así. Si yo voy al súper y me robo una manzana porque voy pasando y la veo y tengo hambre y la quiero, la tomo, me la como y después me salgo del súper. Eso tiene consecuencias y las consecuencias es que pues evidentemente como yo no soy una vendedora de manzanas, a mí no me van a robar una manzana, pero a mí me pueden llegar a robar hasta la felicidad. Porque me van a robar algo que realmente para mí sea eh, importante y trascendente y como probablemente si me roban una manzana no suceda nada. Tal vez si me roban las cuatro llantas de mi coche, ahí sí voy a tener un problema. Si me roban la felicidad y la sonrisa, voy a tener un enorme problema. Y si me roban uno de los cariños que más quiero en la vida, pues voy a ser terriblemente infeliz. Esto es, para mí, una de las leyes más importantes en mi vida. La vida es un boomerang. Y, y por eso hay que lanzar al universo y hay que lanzarle a las personas y hay que lanzar al mundo lo que tú quieras recibir. Eh, creo en la ley del karma, creo que uno debe trabajar eh, sobre sí mismo, creo que uno debe indagar, investigar, limpiar, limar, perdonar, analizar eh, e irrefutablemente tratar de ser feliz pese a todo y contra todo, porque eso es lo único a lo que por lo que estamos aquí porque ya el ayer no está, porque mañana no existe, porque hoy yo estoy aquí y ahora presente contigo platicando, rascando mi vida y recordando cosas que me hacen feliz, pensando que probablemente esto va a llegar a los a, al oído de alguien y que diga, "Ay, yo nunca me imaginé que esta mujer pensara eso o quisiera eso, pero ole." Probablemente me ayuda eso a pensar que que puedo Creo que algo que me ha conectado con, con el público es, es que soy una mujer común y corriente. Común en el sentido en que no soy nada que nadie pueda ser. Que esto que soy es simplemente el producto de, pues, del tesón, del trabajo, de los tropiezos, de, de alegrías, de tristezas, de, de sangre, sudor y lágrimas. Real. O sea, en el ballet, te sale sangre de los dedos de los pies cuando te subes en unas puntas en el teatro, en una duela de un teatro te sale sangre de las rodillas y de las manos, de las palmas de las manos cuando estás haciendo el ejercicio físico las lágrimas que a veces uno tiene porque sabe tiene la técnica para sacarlas y otras veces por la imposibilidad porque no encuentras ese personaje porque, porque lo buscas y sueñas y se te revuelve el pelo y te revuelcas en, en, en tu escritorio en la almohada este, diciendo, por favor, ven a mí, por favor, te quiero entender, por favor, hábitame, por favor, úsame, usa este vehículo, este cuerpo, esta, esta sangre, esta piel, hábitala para que podamos comunicarnos, y yo creo que eso es pasión y amor, y creo que hacer lo que a uno le gusta y que además te paguen, es, es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Y, y yo creo que esas han sido las constantes de mi de mi carrera el el la, la, las ganas la pasión el tesón el la necedad la terquedad el a pesar de el contra de el 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 el, el no importa el, el ok, mañana se va a poder esta, esta esta cosa que te hace que te hierva la sangre y que que digas sí lo voy a hacer aunque no sepa cómo y aunque me esté costando trabajo en fin todas esas cosas creo que que te hacen sentirte vivo y que la sangre recorra tu cuerpo y que digas, oh, este día valió la pena, aunque, aunque sentí que no podía, pero mañana va a ser un mejor día. No sé, creo que ahí Son esas cosas que...
1: ¡Wow! <risa> <risa> ¡Me encanta! Eso es pasión. Y a la vez eh, elevado, profundo, tu visión de, 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 de cómo funciona el universo... Eh, decías ser feliz pese a todo y contra todo Tony Robbins dice que la decisión más importante que debes tomar en la vida es que pase lo que pase vas a ser feliz te vas a convertir Ay, en sí. y, tú, y tú lo dices con esa Por pasión favor. con esa atención y dado todo esto Amaranta, para ti ¿qué es ser injodible?
0: Pues yo creo que eso, pese a todo y contra todos, hacer lo que quieres ser, ser lo que quieres ser, sea en donde estés y lo que sea. Que sea lo que te llene, que sea lo que te guste, que sea lo que te funcione, lo que te haga sentido, lo que te haga vibrar, lo que te haga sentirte vivo. Eso, contra todos y pese a todo, hacer lo que quieres ser. Porque tratar de ser lo que tu papá quiere que seas, tratar de encajar en donde no... No está tu lugar. No, no, no. Yo creo que todos los obstáculos están ahí para brincarlos, como, como un caballo en una pista de carreras. Si es más alto, pues hay que brincar más alto y hay que, hay que recular para poder tomar más impulso. Hay que, hay que sentirse vivos, hay que agradecer el estar aquí, el, 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 el tomar las oportunidades y tomar los retos como parte de tu día a día para, para sentir que tu vida tiene sentido. No importa lo que te digan, no importa lo que, lo que te cueste, no importa lo que te tardes, pero la satisfacción de voltear y decir, wow, lo logré, wow, soy feliz, wow, estoy vivo, me enorgullece lo que hago sin pretender que a nadie le guste o, 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 o llenar las expectativas de nadie, porque al final del día nacimos para estar aquí solos como individuos. Por ahí escuché alguna vez que... que la vida es como un camino y cada quien es un, la vida de cada uno es una bicicleta y yo puedo invitar a Víctor a que comparta ese camino conmigo, pero Víctor trae su propia bicicleta y la idea es que vayamos tal vez por ese camino juntos y de pronto tú vayas hacia otro lugar porque así lo requiere tu vida y así lo requiere tu búsqueda, pero más adelante en alguna intersección nos volveremos a conectar y no que yo pretenda ir trepada en la bicicleta de Víctor, sobre la espalda de Víctor, como un koala, eh, viviendo tu sueño y buscando tus metas y, y queriendo ser o tener la vida que tú tienes. En ese sentido, si yo eh, me proveo de mi, de mi propio vehículo y de las cosas que a mí me gustan, pues podré ser un ser humano más completo y una mujer más completa para poderla compartir la vida y ese camino con otro ser humano que también tenga esa, 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 esa plenitud, porque esto de que somos las medias naranjas, pues no, yo sí soy no, no naranja, soy más grande, soy una toronja, pero soy completa, ¿no?, y no, no, no pretendo unir mi mitad con la de nadie, pretendo que probablemente si me encuentro una sandía en el camino y que sea completa, hagamos un cóctel de frutas cuando se tenga que hacer, pero si no, yo haré mi propio jugo y tú harás tu propia ensalada de sandía y, y cada quien podrá ser indi eh, eh, individual en ese sentido. Entonces, bueno, no sé, de pronto...
1: De pronto lo has pintado de manera maravillosa, me encanta eh, en no sé
0: la metáfora
1: de la, de, la, de la bicicleta, o sea, la vida más que un camino que tomar es una bicicleta que montar que te va a llevar a donde tú quieras ese vehículo. Eso es ser injurible claro. para ti. Eh, ¿cuál, ¿A dónde va? A dónde va Maranta? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué proyectos? ¿Qué retos? ¿Dónde te veremos?
0: Pues mira, ahorita eh, tengo una película que voy a hacer en unos 10 días. Eh, me voy a hacer una película a Jalisco. Eh, en el siguiente mes voy a grabar un proyecto eh, que ya es, ya, ya está listo, ya es una realidad. Eh, un proyecto que, que se va hacia el segundo semestre del año y que va a durar más o menos unos ocho meses de, de filmación. Y eso es por el lado de la actuación y por el lado humano y personal, pues estoy en una en una búsqueda y en un entrenamiento y en una, en una retroalimentación de hacer y leer y, y estudiar diferentes cosas eh, de, de, de tomar terapia de, de leer a otros autores de explorar diferentes cosas que me hagan crecer como, como, como ser humano creo que el actor es un ente que, que tiene que nutrirse todo el tiempo hay que hay que leer, hay que ver arte hay que, hay que consumir arte hay que educar al alma hay que sensibilizarse hay que eso, yo lo llamo el nutrirse. Eh, estoy tomando clases de actuación, tengo un coach de actuación. Eh, todo lo que, lo que me sensibilice más para, para tener mi cuerpo entrenado y mi mente y mi espíritu para la parte actoral, pero también como ser humano me interesa explorarme más y, y, y rasgarme más las vestiduras para, para encontrar realmente dónde hay donde hay huecos, donde hay dolores, donde hay perdones, donde hay cosas que, que necesitan ser remendadas, arregladas, vaciadas y, y tratar de llevar un camino paralelo entre, entre amaranta la mujer y amaranta la actriz y que al final, pues eso, volvemos a lo mismo, me haga feliz y me haga sentir ser human, un ser humano pleno y, y nada, en la búsqueda, en la búsqueda, en, en, en la exploración, en la nutrición me encanta la cocina, me encantan las plantas, me encanta eh, la música. No sé, todo lo que me ayude a,
1: a sentirme feliz, ahí voy a estar. Ahí estarás, sin duda. Me encanta, Maranta, ha sido una charla maravillosa. Eh, estoy seguro que mucha gente encontrará gran inspiración en tu historia, en, en la manera en la que ves la vida, en la manera en la que te has comprometido contigo misma a, a ser feliz, pese a lo que ocurra, mantenerte ahí. Y eh, te quiero agradecer enormemente el que nos hayas regalado estos minutos eh, y eh, preguntarte por qué medios te puede encontrar la gente.
0: Pues eh, tengo mis redes sociales. Eh, soy Amaranta Ruiz Oficial en Instagram, Amaranta Ruiz en Twitter, en eh, Netflix, en Betty New York, que me pueden ver ahorita. Eh, próximamente... En, bueno, no sé cuándo, pero en este 2020 se estrena Enemigo Íntimo 2. Y, y nada, te quiero agradecer profundamente esta, esta charla. No la veo como una entrevista, sino como una charla. Tienes una manera muy, muy profunda, particular e individual de, de que yo estoy hablando de cosas que nunca había hablado. Eh, y de tocar, tocar y no quedarte en el en el bueno, en ay ah, la actriz, ¿no? Terminamos, no sé cómo, platicando de las cosas más, más íntimas que puedo compartir, pero te agradezco profundamente tu tiempo, esto que haces, que, que así como tu, tu podcast me ha inspirado a mí también, pues yo espero, espero que a alguien le haga sentido todo esto y te agradezco muchísimo también tu tiempo y que hayas eh, pensado en mí y que haya algo que yo pueda transmitir y que le sirva a alguien, me hace sentir
1: muy agradecida. Gracias, Amaranta, y te voy a decir cómo acabamos hablando de todo esto, porque tu, tu historia te trasciende, tienes una historia con vida propia que merece ser contada, que necesita ser contada, y que ya contamos una parte de, de esa gran historia. Te agradezco, te mando un beso y un abrazo, y seguiremos en contacto, Amaranta, muchísimas gracias. Por supuesto
0: que sí, muchas gracias a ti, Víctor,
1: te mando un beso muy grande y gracias a ti
0: por hacer que esto tenga eco gracias
1: gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces